0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Charity-Formats von Triathlon-Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und heute habe ich hier im Charity-Format die Sandra Meixensberger zu Gast. Sandra ist, wie ich festgestellt habe, eine ziemlich engagierte und besondere Persönlichkeit, denn sie setzt sich für an DIPG. Die EPG, das ist eine bislang unheilbare Hirntumorerkrankung, an der insbesondere Kinder im jungen Alter erkranken und leider auch sterben, für die setzt sie sich ein. Und das tut sie, obwohl sie selber nicht betroffen ist und sie zurzeit als Arbeitssuchende an vielen Stellen wahrscheinlich ganz andere Sorgen hat. Während andere daheim vor der Glotze hängen in ihrer Situation und gegebenenfalls frustriert sind, gibt Sandra Vollgas für die Menschen, die dringend Hilfe benötigen. Ich finde, das ist eine wahnsinnig tolle Einstellung. Sandra möchte in diesem Jahr 2020 an so gut wie allen Megamärschen, das sind 50 bzw. 100 Kilometer Wanderung, mit jeweiligem Zeitlimit von 12 bzw. 24 Stunden teilnehmen und finishen, um auf ihrem Weg so viele Spendengelder für die Stiftung für innovative Medizin in München zu die sich der Erforschung der Krankheit DIPG verschrieben hat, zu sammeln. Ich finde eine ganz, ganz tolle und unterstützenswerte Initiative und Aktion. Doch hör am besten in das nun folgende Interview mit Sandra rein, um noch mehr über die Hintergründe ihrer Aktion, ihre Motivation, über die Krankheit DIPG und wie man Sandra unterstützen kann, zu erfahren. Los geht's! Die Sandra Meyer ist zu Gast hier im Charity-Format von Triathlon Podcast. Grüß dich, Sandra.
1: Hallo, Marco. Hi,
0: Servus. Wie geht's dir heute?
1: Heute geht's mir richtig gut um uns selbst.
0: Oh, auch doch, ja. Wenn ich so rausschaue, <lacht> schönes Wetter, alles cool. Und äh, für die Hörerinnen und Hörer da draußen, wir sprechen uns so Anfang, Anfang Mitte Januar 2020. Bist du gut ins neue Jahr gerutscht?
1: Ja, auf jeden Fall. Mit vielen Ideen und ja in einem großen Projekt und ja. ja schauen wir mal was wir davon verwirklichen können
0: genau weil genau wir wir kennen uns oder wir kennen uns jetzt gar nicht persönlich aber über Social Media weil ich bin Ende letzten Jahres 2019 auf dich aufmerksam geworden als ich einen, durch durch Zufall glaube ich einen Social Media Post von dir in meine Timeline gespielt bekommen habe <lacht> und da geht es letztendlich, äh, ja, wie die Force aufs Auge, eigentlich ein super, super Projekt für Charity-Format von Tretel Podcast. Und da dachte ich mir, hey, komm, die musst du einladen, weil das das äh, Projekt ist ein sehr, sehr großes, welches du dir vorgenommen hast. und Aber die Krankheit, die es gilt, dann, ja, darauf aufmerksam zu machen und unter Umständen vielleicht auch ein bisschen zu bekämpfen, die ist relativ unterm Radar geflogen, wobei ich äh, innerhalb der letzten Tage, Wochen, an, an vielen Stellen auch davon gelesen habe, aber dazu kommen wir gleich. Ich hätte gesagt, für die Hörer und Hörer da draußen, die dich jetzt nicht kennen, stell dich einfach mal kurz vor, wer du bist, okay, Namen kennen wir jetzt, aber wo kommst du her und wie jung bist du und ähm, wie ist so deine Verbindung zum Sport?
1: Ja, hallo an euch alle da draußen. Also mein Name ist Sandra, ich komme hier aus Regensburg, also Bayern, mhm. jo. das hört man wahrscheinlich nicht wirklich, weil ich ja hier in Regensburg nicht so im tiefsten Bayern zu Hause bin. Mhm. Ähm, ich lebe hier allein, bin mittlerweile schon 39. Ähm, Sport, mhm. ja, zum Triathlon bin ich eigentlich mehr oder weniger. Meine Schwester ist das sehr verrückt danach, die kriegt kein Auge zu, wenn sich um Hawaii dreht und f- verfolgt auch te- ähm, jährlich den ähm, Triathlon in Rot. Mhm. Vor Ort, weil das ist ja so unser heim Triathlon, der große. Ja. Und ja, und selber Sport mache ich eigentlich, ja, ich mache, ich gehe ab und zu ein bisschen laufen, mache mhm. regelmäßig Karate, okay. ja, und schaue halt so, um fit zu bleiben, dass ich halt das so ein bisschen nebenbei alles so mache. Ich bin jetzt nicht so die Hypersportskanone. Mhm. Also, Triathlon mhm. wäre jetzt nichts für mich. Kann ja nicht jeder Triathlet sein, sonst wird es ja keine anderen Sportler mehr geben.
0: Das stimmt, ja. Wobei ich höre so raus, eine gewisse Triathlon-Begeisterung ist schon da. Also.
1: Ja, ich bin mittlerweile schon sehr infiziert, auch durch meine Schwester. Okay. War ja, also letztes Jahr dann auch Kona die ganze Nacht verfolgt. Irgendwie hat es mich dann doch schon in meine äh, in Bahn gezogen. Und ich finde die gerade. Ich bin halt gerade so unterwegs, was so geht wie im Triathleten. Ich habe sehr viel den Christoph Strasser verfolgt beim Race Across America. Das kommt auch ein bisschen von meinem Paps, der da auch immer sehr viel selbst jetzt auch unterwegs war. In seiner Zeit zwar nie das Race Across gefahren ist, aber Paris Pres Paris dann Breves gefahren ist. Also von daher bin ich schon auch ein bisschen infiziert mit der ganzen Geschichte.
0: <lacht> hat es etwa
1: geklingelt?
0: Nee, gar nichts. Dann wärst du da richtig Alarm, du.
1: <lacht> ja, das kannte ich von unserem alten Hund. Der hat das auch immer gehabt. Immer wenn es geklingelt hat, dann ist er erschrocken und hat gebellt wie noch mal was.
0: Nee, manchmal träumt ja. er und dann rennt er, oh. rennt er zur, zur Tür hier, will raus. Und wenn er dann draußen ist, dann wird losgekläfft und dann wacht er auf, glaube ich.
1: <lacht> oh, okay.
0: Das ist echt cool. Ja. Mm, okay, das heißt, du hast... Du hast jetzt selber noch keinen Ziel gemacht, aber das ist ganz ehrlich für mich jetzt auch kein Hinderungsgrund, weil das Thema, um das geht, das ist äh, mir deutlich, deutlich wichtiger. Und ja, so. kommen wir mal gleich zum <lacht> Punkt. Also letztendlich geht es um eine Krankheit, die, wie gesagt, mir sehr, sehr lange total unbekannt war. Und ich denke mal, mhm. auch vielen Hörern da draußen komplett unbekannt ist, und zwar DIPG. Magst du uns darüber genau. was erzählen, was du so über die Krankheit weißt? Weil du bist jetzt kein Also Arzt, okay.
1: Ja, ich bin auch keine Ärztin und ich bin auch mehr oder weniger wie viele wahrscheinlich so zufällig drauf gestoßen. Mhm. Ähm, und zwar nennt sich das diffuses, irintristisches Postgliom. Das ist eine, eine Hirntumorart, die, also die man nicht operieren kann. Und meistens bei Kindern, ähm, bei Kindern auftritt, zwischen drei und zehn Jahren. Wow. Ähm, aber mittlerweile weiß ich halt auch schon, Jetzt auch durch deinen Bekannten, dass es halt auch kind, äh, Kinder oder auch Erwachsene gibt, die das haben. Und Aber das ist eher so selten der Fall. Also die meisten, die mit denen ich jetzt mich austausche, beziehungsweise von denen ich erfahren habe, sind Kinder. Ja. Und ähm, ich bin da mehr oder weniger auch so zufällig drauf gestolpert, weil ich auf Facebook als Clubfan eben von... Linas Papa, also Lina war die das erste Mädchen, von dem ich erfahren habe, 2018. Also ich glaube, ja, es war 2018. Und ähm, genau und das, der, ihr Papa und die Lina, die waren große Clubfans, Fahnenschwenker und ihr Papa hat einen Bericht gepostet, dass es eben seinem Kind so schlecht geht. Und so bin ich eigentlich auch auf diese Krankheit gestoßen und verfolgt halt seitdem auch in sämtlichen Foren und so schaue ich halt ein bisschen. Und ja, es ist keine schöne Krankheit, wie halt die meisten Krebskrankheiten. Ähm, und ja, also ich verfolge das halt seitdem. Ich habe dann auch mitgekriegt, wie die Lina, sie hätte nach Amerika zu einer... Ähm, Behandlung fliegen sollen und das hat sie dann aber nicht mehr geschafft, weil sie so geschwächt war, dass ihre Eltern das abbrechen mussten, das Vorhaben. Und sie ist nach neun Monaten Kampf, ist sie zwei Wochen nach ihrem Geburtstag, praktisch nach ihrem siebten Geburtstag gestorben. Und das hat mich so gepackt und so mitgenommen, dass ich seitdem mir denke, okay, ich habe dann noch nichts gewusst. Ich habe mich dann sehr viel informiert. Und ja, und dann ist es nach und nach eigentlich so gekommen, dass ich mir gedacht habe, okay, ähm, das ist eine Krankheit, da muss man irgendwas tun, weil die eben auch noch sehr unerforscht ist. Und das große Problem eben ist, dass alle erkrankten Kinder und auch Erwachsenen eigentlich innerhalb von kürzester Zeit meistens dran sterben. Das ja.
0: hat mich so mitgenommen, ja. Wow, äh, äh, riesen Respekt also, weil, weil ich meine, du bist selber nicht betroffen, aber du, du ich meine, allein schon die Motivation zu haben, überhaupt darauf aufmerksam zu machen, um, das ist schon aller Ehren wert, weil das ist heutzutage nicht mehr üblich.
1: Und nee, leider. Sich,
0: sich grundsätzlich halt für andere einzusetzen. Ich meine, klar, dem, dem Mädchen der, der Lina kann man leider nicht mehr helfen, aber vielleicht jemand anderen. Und äh, indem man überhaupt auf diese Krankheit hinweist, ja.
1: Ich finde es halt auch wichtig, weil ich glaube, ganz viel, ich habe dann ja auch hier in Regensburg, kurz nachdem die Lina, die Lina gestorben ist, es hat es auch hier in Regensburg einen Fall gegeben. Und zwar die Lia, die war sieben Jahre alt und da ging es leider dann recht schnell, dass sie es nicht mehr geschafft hat und dran gestorben ist. Und das was halt so, das zieht halt den Eltern erstmal komplett den den Boden unter den Füßen weg. Ich meine, das ist wie halt immer, wenn ein Kind krank ist, aber das, da ist es halt so, man weiß nichts. Man weiß nichts über die Krankheit und jedes Kind, ich habe mal, das, was mich so erschrocken hat, ist auch, weil ich ähm, geschrieben habe, dass ich gerne eben für die Forschung sammeln möchte, aber da kommen wir ja später noch dazu, ähm, hat eine Mutter gesagt, ja, Kinder, die da dran erkranken sind, wie ähm, ähm, Versuchs. Kaninchen oder Versuchstiere in einem Labor, weil man eben gar nichts weiß über die Krankheit. Und ich finde, das darf eigentlich nicht sein, dass Kinder praktisch, die am Anfang ihres Lebens stehen, dann so bezeichnet werden, weil die, ja, das war für mich echt so, das ist mir heute noch schwierig, ähm, eigentlich, wenn ich nur daran denke. Und genau deswegen würde ich eigentlich, äh, also habe ich mir eben dann gedacht, nee, da muss was gemacht werden. Mhm.
0: Das heißt, du möchtest Gelder für die Forschung generell einsammeln oder wie ist das?
1: Ja, genau. Also ich möchte gern die Forschung unterstützen, weil es ja eben leider ähm, der Fall ist, dass die Forschung aufgrund dessen, dass man der Überzeugung ist, dass es halt einfach nur ein Bruchteil der Kinder oder der Menschen betrifft, die leben, wird die Forschung nicht unterstützt. Das heißt, alles, was die Forschung an Geldern generieren kann, sind Spenden. Ja. Und das ist halt das, was mich halt so. Es gibt ja diesen Wings for Life Run, die ja auch eben viel Geld für die Forschung, für die Rückenmarksforschung sammeln. Ja. Ähm, die haben natürlich einen großen Background, einmal im Jahr auf der ganzen Welt diesen Lauf zu veranstalten und da kommen zig Millionen zusammen und das gibt es halt hier nicht. Und es ist halt so, dass ich, ähm, dass der Dr. Beck eben vor zwei Jahren, glaube ich, bei Ein Herz für Kinder war und der gesagt hat, wenn es keine Spenden gibt, kann die Forschung nicht weitergehen, das heißt, das heißt Kinder werden immer zu, also zufällig, sage ich jetzt mal, mit irgendwas behandelt, was eine Zeit lang vielleicht hilft, aber die Krankheit letztendlich unbesiegbar bleibt und das, wollte ich, das will ich eigentlich nicht.
0: Okay. Ein von Dr. Beck, das ist so der führende Experte in dem Gebiet bislang? Oder
1: ja, es gibt wohl in Amerika schon Ärzte, die da ein bisschen weiter sind. Aber der Dr. Beck hat eben von der Lina erfahren und hat eben dann hier in Deutschland, also der ist in, sitzt in München mhm. und forscht eben hier in Deutschland auch sehr extrem und sehr viel. Also es macht er alles noch neben seiner Arbeit und es ist, ähm, da gibt es eine... Genau in München und das ist die Stiftung für innovative Medizin. Da gibt es auch eine Seite, wo man sich darüber informieren kann. Und ich möchte jetzt, man kann auch direkt zu ihm nach München fahren und kann sich das anschauen. Und genau der ist da, der möchte da halt schauen, dass halt das weiter vorangetrieben wird, dass man vielleicht mal was findet, was dann gegen den Tumor aktiv hilft und nicht, was halt das Leid eigentlich mehr oder weniger nur herauszögert, aber momentan gibt es eben halt nichts. Forschung kostet Geld und genau.
0: Wahnsinn. Ich habe mal gesehen, auf Wikipedia habe ich das mal eingegeben Mhm. und ja, tödlicher Hirntumor, gerade höchstens oder häufig auftretend im Kindesalter und dass so die die drei Jahres Überlebensrate gerade mal bei drei Prozent liegt und fünf Jahren unter ein Prozent und ja auch die Symptome halt mir ja, nicht so die nicht so die angenehmsten sind sage ich mal mit nicht nee. erbrechen und allem drum und dran äh, ich meine gerade als als Familienvater denk, bin ich da ebenfalls recht sensibel für solche Themen weil <lacht> weil ja, das, das, das hört man nie gerne wenn, wenn andere Eltern ihre Kinder verlieren ähm, mhm. hast du Kontakt zu den zu den Eltern der eben genannten verstorbenen Kinder
1: also ich habe ähm, noch keinen direkten Kontakt. Mhm. Ähm, die sind natürlich, gerade Linas Eltern haben sich sehr verschrieben dem Ganzen. Ähm, da gibt es ja diese D.I.B.G. Fighter, diese, das ist so eine Organisation, die auch sehr viel Spenden generieren über Trikotversteigerung, dann mhm. ja so verschiedene Aktionen auch eben und ähm, Direkten Kontakt habe ich bisher noch nicht, aber da ich aus meinen ganzen Erlebnissen heuer eben auch ein Buch schreiben möchte, ähm, möchte ich mir schon auch ähm, Kontakt möchte ich auch Kontakt zu denen dann haben. Aber das muss sich alles jetzt erst ergeben, weil sich jetzt gerade ja mit der Organisation von meinem Projekt irgendwie so gerade alles ein bisschen, es ist gerade alles so ein bisschen schwierig.
0: Uh, on, Seitdem, was so ist,
1: gerade wenn es... Hm?
0: Wir kommen noch mal direkt zu deinem Projekt zu sprechen. Ich meine, welches Projekt hast du denn vor dieses Jahr 2020?
1: Ja, genau. Also dann erzähle ich es mal. Also ich möchte Megamarsch. Also das ist so eine Reihe von Langdistanzmärschen. Also da, wird ge- ist, da werden 100 Kilometer in 24 Stunden mhm. und 50 Kilometer in 12 Stunden. Und insgesamt sind es 18 Märsche. Wow. Und insgesamt werden es also, wenn ich jetzt, wenn Mallorca jetzt noch gut geht, in drei Wochen, dann sind es circa 1.300 Kilometer, die ich dann übers Jahr gegangen bin. Also das auf geht jetzt im Februar los
0: ja. und der letzte
1: ist dann im Dezember in Freiburg.
0: Los okay. geht's auf heißt, Mallorca. Das heißt, wir reden nicht nur über Märsche in Deutschland, sondern Mallorca ist der Auftakt im Februar? Genau,
1: also sind, Mallorca ist der Auftakt. Das ist aber der, der ein, also einer in Spanien und dann gibt es noch einen in Wien. Das sind aber die einzigen zwei, die im Ausland sind. Und der Rest ist in Deutschland. Also da geht es dann um, im März geht's weiter mit Dresden. Dann kommt Hamburg. Also ich weiß jetzt nicht genau die Reihenfolge. Hm. Dann gibt es noch München, Nürnberg, da dann in meiner Gegend, wo es ich ein bisschen einfacher habe. Dann im Ruhrgebiet, Stuttgart, Frankfurt, Berlin, Köln, Hannover. Und dann gibt es eben noch ein Spezial und das sind ist einmal rund um Sylt. Aber okay. da muss ich mich erst qualifizieren. Also das heißt, ich muss einmal 100 Kilometer gegangen sein, dass ich die Möglichkeit habe, da zu starten.
0: Ja, Wahnsinn. Genau. Eine tolle Idee. Das ist
1: der Plan zumindest.
0: Okay. Ja, Megamarsch habe ich vor, warum war das, vor drei Jahren das erstmal Mal so aktiv wahrgenommen. Und ich meine, mhm. ich kenne sogar einen aus dem Organisationskomitee vom Megamarsch. Muss ich mal nachschauen nochmal. <lacht> ja, cool.
1: Ja, ich bin schon mega aufgeregt, weil meine zwei längeren Märsche, die sind, naja, die zu meinen Eltern, die 20 Kilometer, die sind gegangen, aber ich wollte nach Straubing, also das ist, sind so 60 Kilometer. Da musste ich nach drei guten 33 Kilometer musste ich abbrechen, weil ich nicht mehr laufen konnte. Und jetzt, ja, wird eine heiße Herausforderung auch für mich. <lacht> Aber gehen ist ja Gott sei Dank nicht laufen.
0: Das stimmt, ja. Das heißt, du hast dich <lacht> in den letzten Wochen schon ein bisschen darauf vorbereitet?
1: Ja, ja mehr oder weniger, weil seitdem ich bin eben die den Wegen, äh, den... Nach Straubing bin ich im letzten Dezemberwochenende an einem Sonntag gegangen und seitdem habe ich ein bisschen Probleme mit den Füßen. Hm. Aber ich habe mir jetzt gute Schuhe gekauft und mhm. ja, bisschen vorbe- ich gehe ein bisschen laufen für die Ausdauer. Hm. Und ja, Karate und so, mein ganz normales Training. Ich lasse es mal auf mich zukommen.
0: Wie viele mega willst du dieses Jahr machen? War eine, was war das? Eine, 18?
1: <lacht> 18.
0: 18, 18. 18 Stück. Ich würde, ich, wenn du fünf hinter dir hast, dann bist du so bombenfit. Ja, dann machst du dir die anderen 13 auch nichts mehr aus.
1: Dann werde ich Langstrecken gehen.
0: Ja, absolut. Klasse. Blöde Frage: Wie finanzierst du das?
1: Ja, das ist die gute Frage. Bis jetzt habe ich halt noch nichts. Das heißt, ich bin, muss es selbst finanzieren. Mhm. Ähm, geplant war ähm, Kilometer zu verkaufen. Das heißt, alles, was ich an pro Kilometer 5 Euro, dachte ich jetzt mal so, wenn jemand weniger Spon- also geben will, dann kann man es auch für weniger machen. Und ich kenne das von, ich habe das von einer Rallye abgeschaut, da hat, ist eine Freundin mal gestartet, das ist die, das war die Tajik Rally von München nach Tadschikistan. Und, und die haben eben Kilometer für den guten Zweck verkauft und haben nebenbei noch irgendwie ja, fotos gemacht alles so aufgaben absolviert die praktisch derjenige der was ge- dazu gegeben hat der ähm, praktisch konnte dann entscheiden und sagen so ich gebe dir 500 euro und dafür möchte ich dass du ein foto mit einem mit einer kuh machst zum beispiel also und genauso also und da habe ich mich halt daran habe ich halt überlegt ob ich nicht, ähm, auch sowas in der Art mache, wenn sich denn jemand findet, der mir Kilometer abkauft und es ist so, dass alles Geld, was ich da in dieser Zeit, auch ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, hey, das Startgeld, wollen wir die, dich unterstützen, alles, was jetzt Startgelder oder so ist, was ich von irgendjemanden erstmal kriege, soll später wieder auf die Summe kommen ähm, die ich dann am Jahresende an die Stiftung übergeben möchte. Also es ist alle Unterstützung, die ich kriege, soll dann letztendlich für dieses Projekt eben für die Forschung gehen und es bleibt nichts bei mir, was natürlich jetzt eben das Blöde ist, wenn ich selber zahlen muss, dann kann ich halt davon nichts mehr spenden. Und deswegen bin ich eigentlich immer noch auf der Suche und sollte sich noch jemand finden, ähm, wäre ich sehr dankbar, weil es sind 18 Märsche, die da kommt schon einiges zusammen. Das ist ja nicht nur Startgeld, ich muss ja auch hinfahren, notfalls eine Übernachtung, was jetzt in Deutschland nicht so geplant ist. Aber ja, allein schon die Durchführung ist, gestaltet sich momentan schwierig, aber ich lasse mich deswegen nicht unterkriegen. werde die 1300 Kilometer gehen bis zum Jahresende.
0: Ja, Wahnsinn. Hast du mal beim Megamarsch-Komitee nachgefragt? Da ja, habe ich schon gibt?
1: nachgefragt, ähm, aber da habe ich bisher noch keine Antwort gekriegt. Es ist halt einfach wahrscheinlich so schwierig, weil die wahrscheinlich momentan mit Mallorca beschäftigt sind, weil da gibt es ja, das ist ja heuer, das, Mallorca ist ja heuer das erste Mal. Ja. Und jetzt, ähm, ja, ich habe natürlich auch schon nach Sponsoren gesucht, aber das ist echt nicht leicht, gerade wenn man damit... Ähm, viele sagen dann, nee, wir haben unsere Projekte, ähm, ja, die wollen es dann nicht mal anhören, dann, ja, irgendwann gibt's mal, gibt man dann irgendwie auf, obwohl man es eigentlich nicht machen sollte, aber ja, im momentan konzentriere ich mich halt, das hin, irgendwie hinzukriegen, dass ich auf jeden Fall halt starten kann, ja. also wenn ich jetzt ganz viel Pech habe, wird Mallorca nichts, weil das ist, wie gesagt, am 8. Februar geht es los. Mhm. Flüge werden immer teurer und ja, dann, muss man, dann fällt Mallorca aus, aber dann gehe ich eben noch 17. Dann ja. werden es halt noch an die 1200 Kilometer, aber das ist auch genug, wenn es nicht hinhaut. Ah,
0: das ist eine mega Hausnummer, also ja. Ich überlege gerade parallel, wie ich dir helfen kann. Und <lacht> ich meine, ah, klar, ich würde dir gerne helfen mit äh, mit äh, ja. Kontakten, die ich aus dem aus dem Triathlon-Netzwerk habe, jetzt im Bereich Unternehmen, aber auch hast du vielleicht schon, auch schon andere, um, zum Beispiel so Laufmagazine kontaktiert bezüglich PR? Weil ich meine, das Ganze steht. Ja, es, es ist alles immer halt. so,
1: mh, ja, das ist alles immer so schwierig. Dass das, dass ich jetzt, ich meine, klar, so zu so Zeitschriften und so mhm. kann man natürlich, das kann ich alles noch auch währenddessen noch machen. Ähm, daran habe ich jetzt nicht so gedacht. Ich dachte, ich meine, da ich da ja noch nie, ähm, das noch nie gemacht habe, habe ich natürlich auch keine Erfahrung. Und bisher ist es halt, ja, Da habe ich so das Gefühl, wenn man mit einer Krankheit ähm, Leute anziehen will, ist das immer so schwierig, weil sich, glaube ich, die wenigsten Leute halt mit sowas auseinandersetzen wollen Ähm, und immer erst dann drüber nachdenken, wenn es halt
0: das Kind
1: erkrankt ist oder wenn man selber betroffen ist und ja, es ist einfach schwierig.
0: Ich meine, was man klar raushört ist, du machst es nicht für dich, ja. Da ist ein rein altruistischer Hintergrund dabei, dass du es einfach, dass du deine Gesundheit äh, nutzt, um auf die Krankheit anderer hinzuweisen. Und wie schon eben erwähnt, das ist wirklich aller Ehren wert, weil das macht machten so gut wie niemand da draußen, ja. Mhm. Wie du schon auch erwähnt hast, das macht man dann wahrscheinlich erstmal, wenn man selber betroffen ist. Und das ist das finde ich echt aller Ehren wert, hier Wahnsinn. Darf ich nachfragen, was du beruflich machst?
1: Ähm, momentan habe ich keine Arbeit. Also, ich, also Vorher war ich in der Automobilbranche in der Fertigung. Mhm. Und da ich selber nicht ganz gesund bin, ähm, läuft es jetzt so raus, dass ich wahrscheinlich eine Umschulung mache, ähm, dieses Jahr noch Anfang. Ja für ähm, entweder Erzieherhelfer oder eben wieder ins Büro zurück. Aber momentan habe ich keine Arbeit, was das Ganze natürlich noch schwieriger macht
0: für mich. Das ähm, ist, ja, das macht das, das Ganze noch schwieriger. Aber um, um ehrlich zu sein, das macht das Ganze noch viel, viel lobenswerter. Ja? Weil hm. andere hocken dann zu Hause und so schauen die ganze Zeit fern. Und du machst dir Gedanken, wie du die Zeit dann sinnvoll nutzen kannst, um mal auf so eine Krankheit hinzuweisen so. Wow, ja. wirklich wow. <lacht> ja. also, also echt Aufruf an euch da draußen, Triathlon-Podcast, höre und Hörer. Also wenn ihr die Sandra dabei unterstützen wollt, machen wir einfach mal einen Aufruf hier. Dann, dann hört auch mal in eurem Bekanntenkreis, wer vielleicht Kontakte hat zu Medien, die der Sandra helfen würden, einfach das Projekt bekannter zu machen. Ja, und fragt euch mal selber, ob ihr vielleicht nicht mit einem Betrag X die Sandra unterstützen könnt um die Startgebühren oder vielleicht auch Flugkosten irgendwie zusammenzukriegen, so dass wir dich da hinkriegen nach Mallorca, <lacht> dass wir dich auch bei jedem deiner geplanten Märsche an den Start stellen können und wenn die Schuhe nach Kilometer oder nach dem zehnten Wandertour halt mit durch sind, dass wir dann vielleicht irgendwie noch ein zweites Paar Schuhe hinstellen können, einfach, dass du ja deine geplante Mission so durchziehen kannst, wie du es dir geplant hast, weil also ich bin echt baff, also ja, ich dachte, jetzt äh, spreche ich mit jemandem, der, weiß nicht, äh, seine Millionen auf dem Konto hat und das einfach nur ge- einfach macht, weil er just for fun und da, da das machen möchte. Aber da ist es ja, ich meine, der geht's ja eh, dir geht es auch nicht so super, aber setzen nur für die ein, denen es noch dreckiger geht. So also, Wahnsinn. Wirklich mhm. Wahnsinn. Also, da, da will ich,
1: sich auch- hm? also, wie
0: gesagt, also, a- Appell an euch da draußen, gebt euch Druck, gebt mir gerne Bescheid unter info at podcastde dann stelle ich den Kontakt zu Sandra her. Und äh, das war da relativ zeitnah was auf die Beine gestellt bekommen. Äh, Ich kann es jetzt nicht versprechen, dass da was draus wird, aber wir versuchen es einfach mal. Mal gucken. Beim beim Kimi zum Beispiel, bei dem äh, Talk, den ich mit Herbie hatte, mit seinem besten Freund, hat Hm. sich zum Beispiel basierend auf dem dem Talk dann ein Charity-Lauf entwickelt, der im Dezember stattgefunden hat und der dem Kimi, dem es auch dreckig geht, der nicht in der Lage ist, halt selber zu arbeiten, um seine Familie zu ernähren, dennoch halt einen gewissen Betrag X in die Kasse gespielt hat, mit der er dann ein paar Wochen halt zumindest halbwegs sorgen, sorgenfrei leben kann, ja. ja
1: cool. Und
0: ähm, deswegen versuchen wir es einfach mal auf die, auf diesem Weg hier, äh, dir dabei zu helfen. Hast du eine Website, wo man sich das anschauen kann oder läuft das alles ah. über Social Media?
1: Momentan läuft alles über Social, aber ähm, es kommt definitiv noch eine Seite, die kurz vor fertig ist. Ich muss jetzt nur noch ein paar Dinge schauen. ähm, Und da möchte ich dann eben auch alle, die mir helfen, irgendwie erfassen, Firmen oder so. Es ist halt jetzt nicht, es ist auch nicht so, dass ich das mache, ohne dass die, die Firmen oder auch die Leute nichts davon haben, weil das ist so, ich bin so ein Mensch, ich möchte dann auch was zurückgeben und deswegen ähm, bin ich dann noch am Arbeiten, wie ich das am besten machen kann und meine Seite dann ja, ich hoffe, dass ich es in ein, zwei Wochen fertig habe, noch vor Mallorca also vorausgesetzt es klappt, dass ich dann auf jeden Fall alle auch auf meiner Seite dann auf dem Laufenden halten kann.
0: Toll, klasse. Das heißt, alle Spenden, die du einsammelst, gehen zu zugunsten der Stiftung. Magst du uns die nochmal nennen, wie die heißt?
1: Genau, das ist die ähm, Stiftung für innovative Medizin in München.
0: Von Dr. Beck.
1: Von Dr. Beck, genau. Weil viele fragen mich immer, ob ich denn nicht direkt spenden will. Und ähm, es gibt so viele Kinder, die erkranken. Das ist, stimmt. Das ist auch wirklich so. Nur wenn in die Forschung kein Geld geht, dann werden wir immer dra- dafür eigentlich Kinder... Wählen müssen, sage ich jetzt mal, das klingt hart, aber letztendlich ist es so ähm, und das ist halt nicht das, ähm, da ich jetzt selbst nicht betroffen bin, möchte ich eben schauen, dass ich eben alles in die Forschung da kriege, was ich aus der Sache dann mitnehmen. Und wenn es dann letztendlich nur das ist, dass viele Leute davon wissen, die dann um Weihnachten rum selbst entscheiden können, ob sie es unterstützen wollen. Aber für mich ist es wichtig, auf die Krankheit aufmerksam machen und so, trotzdem vielleicht so viel Geld wie möglich zusammenzukriegen und das dann am Jahresende, sprich im Dezember, dann an die Forschung übergeben zu können.
0: Toll. Finde ich einen guten Ansatz, weil letztendlich bekannt man dann die Krankheit, wenn man auch die die ganzen Hintergründe erforscht hat, war einfach viel, viel mehr ja, breiter an der Fläche. Ja. Mhm. Und nee, super, klasse. Sandra, dann äh, sind wir schon am Ende des Charity Talks angekommen. Dann bedanke ich mich super herzlich für die Zeit, die du heute genommen hast und äh, wünsche dir bei deinem Vorhaben in diesem Jahr 2020 alles, alles Gute, dass das so hinhaut, wie du es planst. Und ich drücke dir wirklich von Herzen die Daumen. Und wenn du irgendwie an manchen stellen hilfe brauchst äh, melde ich immer gerne das ja super. kein blablabla kein, mhm. kein Bla, Bla von mir sondern es meine ich wirklich <lacht> ernst weil mir sind mir liegen solche aktionen wirklich sehr am herzen und ich finde davon könnte es noch viel viel mehr geben weil wir leben in so einer gesellschaft die immer mehr so dahin driftet dass jeder sich um sich selber kümmert mhm. was echt schade ist was was auch kein guter trend ist finde ich und von daher finde ich immer toll, wenn, wenn Menschen auch an andere denken. Und äh, das machst du auf alle Fälle. Und gerade in deiner Situation. Wahnsinn. Wirklich klasse. Und echt Hut ab davor. Ja, super. Spitze. Dann, wie gesagt, drück dir die Daumen. Toi, toi, toi. Und ja. äh, wir sehen zu, dass wir dich nach Mallorca bringen. Und <lacht> ja, super. Und dass, äh, dass du dort die ersten 100 wandern kannst. und dann
1: Ja, ja. Die, auf Mallorca sind es nur 50. Aber das werden die ersten 50.
0: Ja, das ist doch klasse. Und dann, dass wir dann halt äh, dich dann in Deutschland an die entsprechenden Megamarsch-Positionen und, und Startplätze halt stellen. Äh, ich muss mal überlegen. Vielleicht wandere ich einfach mal mit. Weil ich sowas ja, gerne. Was wäre
1: denn bei dir in der Nähe?
0: Äh, gut, ich lebe gerade in Frankreich, aber... Mh, ich mein, Na,
1: Frankreich haben wir leider noch nicht. Im, nee, nee, im nee. Ding. Aber
0: ich meine, ich, mein, in, in, ich glaube, in Sommerferien ist der Megamarsch in München, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
1: Nee, der ist schon im Mai. Ja, schon Im, wir haben im Sommer, glaube ich, da ist. In ich muss müsste ich mal nachschauen. Ich habe sie jetzt nicht alle auf dem Schirm. München ist im, glaube ich, im Mai und Nürnberg wäre im November erst. Das ist alles nicht in den Ferien. Ist nicht schlimm. Aber vielleicht finden wir einen, da,
0: da, da finden man wir gemeinsam gehen können. Einem, dann gebe ich dir recht. Weil ich weiß,
1: weiß, wann sind bei euch Ferien?
0: Boah, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber wir machen das so. Ich packe eh halt äh, die ganzen Termine von den Megamärchen in die Shownotizen, mhm. genauso wie weil auch. Im August
1: äh, glaube ich sind nämlich zwei, im Juli sind zwei, so in den Sommermonaten sind sogar immer zwei im Monat.
0: Mhm. Ja, das kriegen wir hin, weil
1: jetzt ja, wird mich freuen.
0: Äh, mich auch. Und äh, <lacht> wir, wir packen die die Megamarsch-Daten, also die ganzen Termine halt in die Shownotizen, genauso auch vielleicht den Link zu deinem Social Media Kanal, dem Facebook. Und wenn dann die Website steht, packen wir auch die Website noch in die Schornotizen. Also genau, jetzt ist mir nur
1: noch was eingefallen, weil mein Facebook mhm. hat nämlich, weil ich mal gehackt worden bin, hat der nämlich nur meine verkürzten Namen. Jetzt weiß ich nicht, sollen wir unter dem Namen, der auf meinem Facebook-Account ist, weil ich heiße eigentlich Mike Sonsberger, also mhm. Ewigkeiten länger. Ähm, ich habe es jetzt bloß vergessen zu sagen vorher schon. Ähm, mein Account ist schon der richtige, aber mhm. ich habe meinen Namen eben zusammengeschrieben. Also ja. die ersten drei und die letzten drei von meinem Namen, weil mein alter Account ist gehackt worden. Und unter dem gleichen Namen kann man ja dann immer keinen das neuen passt. anlegen.
0: Okay, dann, dann, dann ich mir das ein, weil ich habe nämlich hier auch im Aufnahmetool hat Meixensberger se- gesehen. Ja, genau. Das aber macht das passt ich. vollkommen fein. Ich meine, dann verlinken wir deinen Account, deinen nicht gehackten, den Sandra Meyer.
1: Ja, genau. Weil das ist, das ist der, der aktuelle, ja. Ja, das und, ist der Aktuelle und wie gesagt, es wird noch eine Seite geben, wo dann mhm. auch eben alles beim Richtigen ist, mhm. aber die kommt noch.
0: Ja, passt. Alles gut. Und ich meine, auf dem Sandra meyer da sieht man auch anhand deiner Post, dass du es halt bist, die dich halt für ja. das Thema einsetzt und uh, mit wöchentlichen Updates etc. Von daher alles fein. Und das, den würde ich jetzt auch halt in die schon notizen reinpacken halt von diesem Talk heute. Ja, super. Mhm. Nee, hey, dann, äh, wie gesagt, ich drücke dir die Daumen, dass das alles so läuft, wie du es planst und aller Ehrenwert hier, wirklich. Äh, riesen Respekt schon von meiner Stelle, bevor du überhaupt losgelaufen bist. Und <lacht> ich denke mal, da machen wir einfach ein Follow-up, wenn du im Dezember dann äh, durch bist mit allen 18 oder 17 Läufen, Märschen, um dann zu hören, wie es dir ergangen ist. Und wie gesagt, mhm. also ich versuche dich hier bestmöglich zu unterstützen während des Jahres und lass uns auf jeden Fall gegen Ende des Jahres nochmal ein Follow-up zu machen, um zu hören, was du, wie es sich dann ergeben hat und was du ja, dann super. so zusammenbekommen hast.
1: Ja, genau. Können okay. wir gerne machen. Schauen cool. wir mal, was rauskommt.
0: Also dann, toi 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 ja, und viel gut. Spaß beim Wandern. Und ja, danke. Ja, wenn mal, wenn du so wanderst, hörst du auch manchmal Podcasts unterwegs?
1: Äh, mein Internet im Handy ist leider nicht das Beste, aber okay. solange mein Internet geht, höre ich auch Podcasts.
0: <lacht> okay, ansonsten so, so Musik hören geht auch, oder?
1: ja. Ja. Mir wäre es mir wär's am liebsten, wenn ich mit jemandem zusammen unterwegs sein kann, wo man auch mal reden kann. Ich bin jetzt nicht so. Ja. Ich höre schon sehr gerne Musik, aber wie gesagt, ich habe mein iPod verloren, äh, mein, mein MP3-Player verlegt und mein Handy funktioniert ja. dann immer nicht so lang. Ja. Momentan ist mein Handy auch noch mein Navigationssystem. Ich brauche nämlich unbedingt noch ein GPS-Gerät, okay. aber dafür reicht momentan das Geld auch nicht und ja. jetzt muss ich mal schauen.
0: Also okay, ja klar. Aber ich denke mal, da wirst du während der Märsche mit Sicherheit einige Leute kennenlernen, die, ja, das auf jeden die Fall. dein Projekt unterstützen könnten, würden, auf jeden Fall dir zuhören. Schauen wir mal. Und, und mit denen du dich mit Sicherheit vernetzen und unterhalten kannst, garantiert. Ja, das wird lustig werden mit Sicherheit. <lacht> hey, dann, wie gesagt, toi 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 und alles Gute für 2020 und äh, ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ja, super. Also, wir hören
1: äh, voneinander. Ciao, ciao. Ciao.
0: Sandra Meixensberger war heute zu Gast im Charity-Format von Triathlon Podcast. Wie eingangs schon erwähnt, ist Sandra eine bemerkenswerte Persönlichkeit, die sich trotz ihrer eigenen Herausforderungen für die Menschen einsetzt, die sich aktuell nicht selber helfen können, weil sie einen Kampf ums Überleben kämpfen. Hut ab, liebe Sandra, und ich drücke dir die Daumen, dass du bei deiner Megamarsch-Mission jede Menge Spendengelder zugunsten der Stiftung für innovative Medizin, die sich der Erforschung der Krankheit DEPG widmet, erwandern wirst. Und wenn du da draußen Sandra bei ihrem uneigennützigen Vorhaben unterstützen möchtest, dann packe ich dir die Kontroverbindung der Stiftung für innovative Medizin unter Leitung von Dr. Beck in München in die Shownotizen dieser Folge und wenn du, Sandra, der es finanziell aufgrund ihrer aktuellen Arbeitssuche nicht so rosig geht. Was bedeutet, dass nicht jeder megamass finanziell bislang gesichert ist. Wenn du sie direkt unterstützen möchtest, dann melde dich gern unter info podcastde und ich stelle sehr gerne direkt den Kontakt zu Sandra her. Oder noch einfacher, kontaktiere Sandra über Social Media Kanal wie zum Beispiel Facebook. Allerdings zu ihren Social Media Kanälen, zu der E-Mail, die ich dir eben genannt habe, und äh, Zusatzinfos wie Bankverbindung der Stiftung packe ich dir, wie gesagt, in die Shownotizen der heutigen Folge. Also, gib dir einen Ruck und unterstütze Sandra und die DIPG-Forschung. Ich danke dir bereits an dieser Stelle, ich denke auch im den Namen von Sandra. Und ich denke auch den Namen aller Erkrankten und Betroffenen. Du hast bestimmt schon mitbekommen, dass mir Charity-Projekte sehr am Herzen liegen und ich mag dir gerne mit meinem Podcast dabei helfen, deine Aktion bekannter zu machen. Also hab keine Angst und melde dich bei mir, so dass ich dir mit meiner Reichweite des Podcasts, ja, so gut es geht, helfen kann. Hat dir da draußen die heutige Ausgabe des Charity-Formats bei Triathlon Podcast gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und gib dem Triathlon Podcast deine ehrliche Bewertung auf iTunes, beziehungsweise abonniere den Podcast, so dass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.